0: Cuatro minutos que pasan de las cinco. Qué gusto saludarte, Pastor. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Buenas tardes, Eliseo. Un saludo a la audiencia. Aquí me estoy conectando porque estamos en directo, creo, en Facebook Live. Ya estamos en Facebook Live, así es que los amigos pueden ya vernos desde
0: allí. Se pueden conectar vía WhatsApp también con nosotros porque supongo que hoy van a tener consultas que hacer en torno al tema que vamos a estar abordando. Eh, una como diríamos? Una continuación de lo que hemos hablado hace 15 días atrás, este tema de suicidio de pastores, que creó una repercusión interesante dentro del ámbito cristiano, Pastor Miguel. ¿eh? Le comento que en la iglesia la mies estuvieron pasando íntegramente el domingo pasado, en horario de la predicación, aprovechando que era el mes de septiembre, mes del pastor, lo pasaron íntegramente. El, el video, con el audio de manera que todos puedan escuchar
1: Qué bueno saber eso Liceo eh, porque ahora la, la continuación de nuestra, nuestra programación de hace 15 días va a ser un poco más profundo todavía uh -huh. y yo creo que va todavía este, generar varios debates y también es bueno que los pastores vean esto o que los miembros de las iglesias o los líderes que están alrededor del pastor se junten y si tienen la oportunidad de ver otra vez el video después si, si no lo pudieron escuchar y analizar cada cosa que vamos a decir hoy, porque este hoy quiero profundizar un poco, Eliseo, eh, del por qué llega un pastor al suicidio y si realmente el suicidio es pecado o no, mm. verdad que es la, la, la parte central que la gente parece que quiere saber. Sí. ¿O tenemos que hacer algún repaso, Eliseo? No sé si tenés a mano sí. la carta que escribió un pastor que se suicidó. Antes de suicidarse, escribió una carta hace poco en el Brasil, mm -hmm. pastor de la Asamblea de Dios. Sí. Y lo que dice ese pastor en, en esa carta, antes de suicidarse, es la pura realidad de lo que siente un pastor y uh -huh. no lo dice. Uh -huh. Y hoy yo, a través de, de, de la programación, quiero ir diciendo el por qué siente el pastor estas cosas que escribió eh, este pastor que se suicidó. Muy bien, este pastor era eh, ex
0: fue presidente de las Asambleas de Dios en Brasil el pasado 12 de diciembre tomó la trágica decisión de quitarse la vida y antes escribió lo siguiente. No importa lo que hagas por ellos, nunca te van a agradecer. No importa que postergues a tu familia por entregarte a ellos. Es tu deber, dirán, y te criticarán porque prefieres a tu familia o porque los pospones. Te criticarán porque predicas, porque oras, porque ayudas al necesitado, porque no estuviste para su cumpleaños, etcétera. La gente siempre se olvidará de todo lo que haces por ellos. Se enojarán contigo, tomarán su familia y se irán de la iglesia sin decirte adiós ni mucho menos gracias. El ministerio duele, hace daño, vives en soledad y depresión constante. La gente no se interesa por su pastor ni por lo que le pueda suceder o sufrir. Si te enfermas dirán que estás en pecado, si te va mal en las finanzas dirán que administras mal el dinero. Si tienes conflictos en el matrimonio, dirán que no eres un buen sacerdote de tu hogar. Si se va la gente, dirán que es tu culpa. Si tus hijos se desvían, dirán que tus hijos son demonios o qué clase de padre sos. Al final, nadie está para el pastor. A nadie le importa su vida ni sus necesidades. Estas fueron las últimas palabras del pastor Julio César da Silva antes de quitarse la vida frente a la realidad que vivía. Fue el 12 de diciembre del año pasado.
1: Recordando que este año se suicidó otro pastor en Estados Unidos uh -huh. y creo que uno más en, en Brasil también. Una semana después. Exactamente. O sea, uno de los tantos pastores que toma la drástica decisión de quitarse la vida y muchos se preguntan querido liceo de repente voy a hablar un poco y creo que la que quiero que la audiencia me entienda en mi forma de hablar okay. voy a hablar como normalmente piensa la gente con eso no estoy diciendo que lo que piensa la gente está está bien sino normalmente si se suicida una persona vamos a decir eh, indigente o una persona eh, llamada marginal, sí. es como que eso es normal, entre comillas, mm. es como que ah, se, se, suicida, veía esa, se veía venir, mm. pero que se suicide un líder espiritual que, que tiene una de sus tareas principales es la de contener a la gente, aconsejar, ayudarla a salir de la crisis, mm. mostrarle el camino verdadero, alentarle, mm. o sea, eso como que no entra en la mente, mm. sin embargo sucede, y si sucede tiene una causa y tenemos que descubrir esa causa porque el impacto es mayor. Sí. Todavía me acuerdo, querido Eliseo, cuando se suicidó, el psiquiatra del Poder Judicial eh, era un hombre que, que normalmente salía en la tele y él daba las explicaciones cuando había un crimen y todas estas cosas. Finalmente se suicidó. Eh, entonces, uno piensa cómo aquellas personas que deberían manejar mejor el estrés o la depresión mm. o las crisis y que aconsejan a otro, terminan finalmente tomando la misma decisión, que otra persona que no está en las mismas condiciones que él en, en el sentido de aconsejar y contener, uh -huh. ¿cómo es que sucede estas cosas? Y una de esas personas es el pastor. Uh -huh. Entonces, nos hacemos las preguntas ¿por qué un hombre, líder espiritual, llega finalmente a tomar esa decisión? Uh -huh. Y quiero hacer un breve repaso del por qué sucede esto, Eliseo. En primer lugar, porque el, pa el, el pastor vive constantemente en relación a los demás. Uh -huh. No vive su propia vida, querido Eliseo, uh -huh. eh, sino que vive siempre en relación a los demás, tratando de cumplir las expectativas uh -huh. que los demás tienen hacia su persona. De agradar y a otros. Exactamente. ¿Por qué? Porque eh, al ser un líder espiritual, el pastor piensa lo siguiente, no puedo errar, uh -huh. no puedo mostrar debilidad, uh -huh. no puedo estar enfermo, no puedo... Y, y, siempre es un no. Uh -huh. Casi no hay un sí en la mente del pastor. Uh -huh. Entonces vive constantemente reprimiendo algunas cosas. Uh -huh. Por ejemplo, eh, si vos te vas a la casa de cualquier hermano y le ves, le ves jugando, eh, viendo partido de fútbol un domingo, mm. ¿verdad? Mm. Es como que es normal. Sí. Pero si alguien se va a la casa del pastor y le ve este viendo, viendo la tele, enseguida van a pensar, mm. ¿verdad? Eh, tendría que estar orando, tendría que estar leyendo la Biblia, o tendría que estar este, visitando a alguien. Entonces, yo quiero decir, Eliseo, que eh, en ese sentido el pastor es una persona muy comprimida, por la gente que está alrededor de él. Entonces, uh -huh. eh, viviendo de esta manera, siempre en relación a lo demás, sí. la familia del pastor, su esposa, sus hijos, siempre están limitados a lo que es el ministerio. Uh -huh. O sea, normalmente una familia pastoral no puede ser una familia normal porque vive en relación otra vez a lo demás. ¿verdad? O sea, eh, hay cosas que, por ejemplo, los hijos de pastores, y si están escuchando, como dije el martes anterior, uh -huh. me van a dar la razón. Es como que cuando hace el hijo de fulano uh -huh. No pasa nada, pero si hace el hijo del pastor es como que tiene más peso, es como que es un pecado más fuerte. A pesar de que sea el mismo pecado que cometió otro, sí. se ve de distinta manera. Entonces, sí. todo esto que la audiencia puede ir entendiendo va acumulando en el corazón, en la mente del pastor, sí. ciertas emociones con el cual él tiene que luchar todos los días. Aparte de eso, las frustraciones, querido Eliseo, sí. los fracasos, porque muchas veces vos como pastor querés lograr algo en la vida de una persona Luchaste, batallaste en su vida Te desvelaste y finalmente No ves ese resultado Y esto como es frustrante, querido Eliseo sí. Para un pastor uh -huh. eh, Aparte de eso, la presión social Porque todos los de afuera Ven al, al pastor como una persona Que no puede fallar que no puede darse ciertos lujos. Hablamos la otra vez de tener un vehículo, por ejemplo. Uh -huh. Enseguida la gente ve al pastor con un lindo vehículo y ya comienza a sacar conjeturas con respecto al dinero uh -huh. de que comió todo el dinero de la iglesia, eh, etcétera Entonces, uh -huh. encima de eso tiene una presión personal de sí mismo de ser, tengo que ser un buen pastor, uh -huh. tengo que ser ejemplo, uh -huh. tengo que ser una persona paciente. Tengo que ser una persona responsable y constantemente entonces vive tan comprimido mm -hmm. que finalmente, y no estoy justificando querido Eliseo, finalmente a mí personalmente no me sorprende que un pastor se suicide. Mm -hmm. Con todo esto que estoy detallando claramente y si los pastores están escuchando la radio me van a dar la razón de que es así. Mm -hmm. Aparte de eso Eliseo, la soledad en que vive el pastor. Mm -hmm a pesar de estar rodeado por varias personas, el pastor es una persona solitaria porque no puede compartir sus luchas y sus debilidades con cualquiera. Uh -huh. Él no lo va a compartir con su equipo pastoral, uh -huh. probablemente. No lo va a compartir con la iglesia. Uh -huh. Probablemente va a llevar sus cargas solo por años y años, querido Eliseo, hasta que finalmente esto va a resultar en eh, un momento dado que este, va a llenar el vaso, aquella gota, y finalmente va a tomar una decisión drástica como quitarse la vida. Uh -huh. Entonces, una de las causas por las cuales algunos pastores se han suicidado es no tener una vía de escape mm. a sus problemas, a sus crisis. Mm. Entonces, eh, aquí viene la gran pregunta, Liceo, que la audiencia está esperando. Con esta perspectiva, el suicidio de creyentes o líderes espirituales es pecado o no. Mm. Ahí tengo que empezar a explicar, querido Liceo, que nosotros no podemos determinar por una persona que se suicida, no podemos determinar si lo que el acto que hizo fue pecado o no. Mm. Y quiero dar las razones teológicas, bíblicas para eso. En primer lugar, la Biblia hace un silencio acerca del suicidio. Mm. No es un tema que la Biblia trata. Mm. Es un tema que la Biblia hace un silencio. Es cierto que hay relatos bíblicos de personas que se suicidaron, mm. pero la Biblia no dice qué pasó con su alma después. Mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Entonces queda a la libre interpretación más o menos. Okay. Pero no quiero quedarme solamente con eso. Eh, hasta antes de la reforma, por todo lo que la iglesia católica dominaba en aquel entonces, el suicidio claramente era visto como un pecado inclusive imperdonable. Uh -huh. Pero a partir de la reforma y con todos eh, los estudios bíblicos que se hicieron con respecto a la salvación, comenzó a cambiar el panorama respecto al suicidio. Uh -huh. Los reformadores ya más adelante, hacia acá de 1517 para adelante, comenzaron a estudiar la Biblia y comenzaron a poner un signo de interrogación acerca del suicidio, si verdaderamente la persona ha cometido un pecado o no, siendo uh -huh. cristiano. Okay. Entonces, yo quería decir algo muy importante, Liceo. Uh -huh. A nosotros no nos toca este hacer dos roles uh -huh. que la Biblia menciona. Uh -huh. Uno es el de juez, uh -huh. porque eso le corresponde a Dios. Uh -huh. Y el otro es el de acusador, porque eso le corresponde a Satanás. Uh -huh. Entonces, no podemos ni juzgar ni acusar a alguien que finalmente... Se quitó la vida como para decir, esto es un pecado, se va al infierno. Uh -huh. Porque no es por el suicidio que muchas personas se van al infierno. Uh -huh. Las personas se van al infierno por haber rechazado a Jesucristo como único salvador de su vida. Eso es claro en la Biblia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Las personas son condenadas al, al fuego eterno por rechazar a Jesucristo como su salvador. Entonces, uh -huh. un pecado más, un pecado menos no suma en ese sentido la condenación. Entonces, existe una situación que escapa en el manejo de la, en la vida de una persona eh, y como yo no soy psiquiatra ni soy psicólogo, yo voy a hablar desde el aspecto pastoral bíblico. Mm. Hay situaciones en que vos te sentís tan, pero tan frustrado, Eliseo, y como no tenés una vida de escape, mm. en un momento dado te sentís como que la vida no tiene más sentido, mm. eh, y que todo lo que vos hiciste no tiene valor, mm. y que ya nada tiene sentido, que finalmente en un momento dado... Que yo no sé si estaba consciente o no En un momento dado Toma esa drástica decisión uh -huh. Decisión de quitarse la vida Entonces Yo no puedo decir esta tarde eh, Este pa pastor pecó Está en el infierno O este pastor no pecó Está en el cielo uh -huh. Porque no corresponde eh, Hacer esa conjetura Solamente por un acto uh -huh. Eliseo querido uh -huh. Porque yo no quiero comparar El suicidio con el adulterio No quiero comparar el suicidio con, con otro pecado como diciendo el suicidio es como la blasfemia del Espíritu Santo, okay. es un pecado imperdonable, no, 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 la Biblia nunca habla del suicidio en relación de pecado imperdonable, uh -huh. solamente dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuir a Dios uh -huh. eh, este
0: no será perdonado,
1: claro, uh -huh. obra de Satanás no será perdonado, pero el suicidio si nosotros vamos a echarlo en la categoría de pecado, uh -huh. no es el pecado imperdonable uh -huh. esto lo dijimos también del divorcio Okay. porque hemos explicado claramente que en un momento dado ante, ante tal circunstancia nosotros podemos entender por qué una persona se divorció y se volvió a casar mm. de la misma manera tenemos que eh, entender un suicidio de un líder espiritual o de, mm. de cualquier otra persona, en este caso nuestro tema es suicidio de pastores, mm. ¿Qué lleva a una persona conociendo la verdad teniendo la oración, el, el, el buscar consejo en otro y finalmente aún así tomar la decisión de suicidarse quiere decir que llegó a algo demasiado profundo que no pudo superar y finalmente tomó esa decisión. Yo no dudo que estos pastores que se suicidaron fueron excelentes hombres. Mm. Tenemos la carta a la esposa del pastor que se suicidó hace poco, mm. donde ella menciona que fue un excelente padre, un excelente esposo, Cierto, sí. pero convivió con todas estas cosas que yo mencioné, Eliseo, mm. y no lo pudo superar hasta que finalmente tomó la decisión de quitarse la vida. Ahora, nadie puede poner en tela de juicio que en momentos previos a la muerte, uno no puede saber si la persona ya se arrepintió por lo que iba a hacer. Sí. Lo que yo estoy diciendo es sumamente peligroso mm. y sumamente sensible para la, la mente de muchos cristianos que están escuchando la radio, mm. ¿verdad? Pero yo quiero ser tan realista como eh, la situación que puede vivir un, un líder espiritual en el momento en que toma la drástica decisión de quitarse la vida. Mm -hmm. Poniendo estos antecedentes de la soledad, la presión, mm -hmm. el vivir en, eh, constantemente en los límites, es como que muchos pastores... No han tenido, querido Eliseo, la forma de sobrellevar eso. Okay. ¿Entendés? Entonces, cuando uno está años en el ministerio, sabe que aquellos siervos que se han quitado la vida han pasado por ese proceso y no lo han podido superar. Uh -huh. Otros hemos pasado por el mismo proceso. Uh -huh. Y por la misericordia y la gracia de Dios lo hemos superado. Uh -huh. A eso me refiero, Eliseo. Okay. Yo también he pasado por tiempos de crisis, de frustración, Eliseo, uh -huh. como que nada tenía sentido, especialmente los primeros años de ministerio donde yo no veía absolutamente ningún fruto de mi trabajo. Oh. Y como que eh, yo predicaba y nadie este, escuchaba, nadie le daba valor. Y uh -huh. uno llega en su pieza a solas uh -huh. y llega el momento que dice, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh. Lo mismo le pasó a un hombre experimentado, como Elías que venía de una senda victoria, uh -huh. pública uh -huh. del respaldo, Dios lo respaldó públicamente, aún así él quiso este, morirse le dijo a Dios, sacame la vida, ya no quiero saber más nada, verdad porque okay. había tanta frustración en su vida uh -huh. que en ese momento él no podía hilar los pensamientos, uh -huh. ni ver esperanza, hasta que Dios vino y le dijo no, todavía hay cosas que hacer, entonces a dónde quiero llegar Liceo antes de ir a los mensajes en esta sí. primera parte, uh -huh. en que cuando el siervo de Dios está en esa situación y no hay nadie alrededor que le pueda ayudar mm. o que pueda darse cuenta de lo que está pasando, mm. probablemente el fin de ese pastor sea el suicidio. Okay. Como ocurrió con algunos pastores, mm. según la información que tenemos y hemos este, eh, compartido con la audiencia.
0: Entonces, por lo que yo le estoy escuchando decir a usted en esta tarde, es de que cuando el pastor pasa por un trance de años no tener una vía de escape, de estar siempre en una posición de, 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 de expectativa que la gente pone la gente tiene hacia él y que él mismo se pone, porque quiere decir que muchas veces el pastor también se autoexige Exactamente. Dice, cómo yo puedo eh, hablarle hacia a mi esposa, por ejemplo si yo soy pastor, ¿verdad? o cómo yo puedo hacer esto o aquello pensar esto si yo soy pastor y él mismo se auto este, limita, limita sí, sí. ¿verdad? Eh, entonces llega un momento en donde este pastor se colapsa, ¿verdad? quizás después de unos años. Entonces al estar colapsado ya no es consciente de las decisiones que toma, se suicida y esto en este contexto en particular no es un pecado, según lo que usted está diciendo, no es un pecado y no necesariamente va al infierno.
1: Exactamente. Eliseo. Es correcto. Exactamente. Aunque okay. alguien del otro lado puede decir, sí es pecado y se va al infierno. Mm. Entonces son dos posiciones que se tiene que analizar. Mm. Como hace años se viene debatiendo el tema, este siempre hay dos posiciones, ¿verdad? Sí. Ahora, como la Biblia hace un silencio. Claro, alguien me va a decir del otro lado, la Biblia dice, no matarás. Sí, es cierto, sí, ¿verdad? Sí, sí. Este, Pero David, siendo eh, ungido de Jehová, un, un hombre conforme al corazón de Dios mm. adulteró y mandó a asesinar, fue el autor moral de un hombre sí, sí, ¿verdad? Sí. aún así Dios trató con él mm. ¿verdad? Mm. Eh, y, 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 y nos muestra la Biblia de que eso fue perdonado mm. y fue restaurado el, el, la vida de David en el sentido, vamos a decir espiritual, el mm. mismo lo, 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 lo publica después en los salmos, cómo fue ese proceso de dolor de, de amargura, entonces mm. Yo no puedo decir categóricamente que un pastor que se suicidó va al infierno. Mm. ¿Por qué? Por lo que dije recién. Yo no soy el juez de okay. determinar la salvación de alguien. Okay. Y si la Biblia hace un silencio acerca de ese tema, ¿cómo yo podría forzar a llevar a una interpretación okay. eh, de una persona que recibió a Cristo en su corazón, vivió sirviendo a Dios, mm. este, creyó la palabra de Dios, y en un momento dado de su vida ocurre algo, mm. un desliz, mm -hmm. Y en ese momento muere. Okay, o sea, esto es un tema sumamente delicado, Eliseo. Sí, por eso sí. yo lo estoy tratando exclusivamente desde el punto de vista pastoral, uh -huh. ya que es toda una novedad que un pastor, líder espiritual, se sí, suicide. Sí.
0: Ahora, eh, no me quiero, no te quiero desviar mucho del tema, pero me surge nomás una pregunta y quiero hacerte. Por ejemplo, si se da un suicidio, pero en un contexto en el que, por ejemplo, el pastor se le descubre en adulterio, no precisamente en este depresión. No, fue descubierto en adulterio y, y bueno, está ahí ante la presión, ya sabe todo lo que se viene
1: y decide quitarse la vida.
0: En es ese es sentido, otro
1: el contexto ahí. El otro, es otro el contexto porque ahí estamos hablando de un pecado, okay. de un pecado como el adulterio. Acá hablamos de una depresión Muy profunda bien. que le Muy lleva bien. a eso. eso Son no, dos cosas diferentes. Eso no me Ahora, me eso bien, mientras vos buscas los mensajes... Sí. Tenemos cuatro posiciones prácticamente sobre este tema del suicidio. Ajá. La primera es que todo el que comete suicidio, bajo cualquier circunstancia, va al infierno. Esta es la posición católica tradicional. Uh -huh. eh, bajo cualquier circunstancia, va al infierno. Okay. No importa la circunstancia. La segunda posición, querido Eliseo, es sí. un cristiano nunca llega a cometer suicidio porque Dios lo evitaría. Uh -huh. Es decir, si vos sos cristiano y está pensando en suicidarte, Dios mismo va, va a intervenir para que no lo hagas. Uh -huh. Esto es una segunda posición. Una tercera posición es que un cristiano puede cometer suicidio, pero no perdería su salvación uh -huh. por eso. Okay. ¿verdad? Okay. Dependiendo de las circunstancias. Muy bien. Y una cuarta posición es que un cristiano puede cometer suicidio sin que necesariamente este, pierda su salvación. Perdón, el otro era que sí va a perder su salvación al momento de cometer suicidio. Y, y el este cuarto no. es que eh, aunque cometa un suicidio, no necesariamente indica que va a perder la salvación. Estas son cuatro posiciones bien marcadas por las cuales se viene debatiendo el tema hace años, no años, siglos. Uh -huh. Y es difícil, eh, vamos a decir, decir claramente esto es. Uh -huh. Porque no hay mucha referencia bíblica como para posicionarse en eso. Uh -huh. Queremos uh -huh. más bien juntar los elementos bíblicos, los, los elementos reales, uh -huh. Uh -huh. para más o menos decir esto podría ser. Muy bien, bueno, eh, déjame, voy a compartir un poco
0: algunos no? mensajes, ¿sí? Recuerdo, ok, eh, saludos para los dos, dice esta oyente, voy con el siguiente mensaje. No estoy de acuerdo con el pastor Miguel, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero este es en otro contexto.
1: Y hay que ver dónde nos agarró en la transmisión. Mm. Pero a el... lo mejor la mención del divorcio que yo hice.
0: No sé, no sé. Pero vamos al siguiente. Eh, disculpen, ¿y no puede renunciar al pastorado en vez de llegar a eso? Es podría, la pregunta. Pero la depresión también. es horrible, Dios nos libre y guarde, que no confunda el mensaje para los depresivos, dice. Bueno, ¿no sería una vía libre? A ver, ¿la solución, Pio, no puede ser más de un pastor? ¿La solución, Pio, no puede ser más de un pastor? ¿No sería una vía libre para matarse? Es decir, ¿que no es condenable el suicidio? Pregunta. Buenas tardes, solo quiero hacer una consulta con respecto al suicidio. ¿Eso no sería como matar y al ser el último acto de su vida y no se pudo más arrepentir, no sería un pecado al no seguir luchando, ya que Dios nos dio el espíritu de valentía y no de cobardía? Buena Lo pregunta. digo como que el suicidio
1: sería como un escape. Buena pregunta. Ojo que yo no estoy diciendo, Eliseo, que el suicidio es un escape. Mm. Estoy diciendo... Que una persona que llegó a ese punto No llegó porque sí nomás sí. Llegó tras quizás años de lucha uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. eh, donde la, la parte psiquiátrica inclusive dice Que uno podría haber perdido La capacidad mental en ese momento uh -huh. Y eso lo puede corroborar un psiquiatra Si está escuchando la radio De que en ese momento es como que la persona Ya no se sintió en sus cabales juicios al momento de hacer eso, y tiene que ser así el Iseo, como para que vos te hagas daño a vos mismo sí, sí, ¿verdad? Sí. Tiene, que, tiene que ser algo demasiado profundo sí. para que llegue a ese a ese punto Hubiera sido bueno de por ahí tenerle
0: hoy a un psiquiatra aquí con nosotros ¿verdad? Para que nos hable un poco con, con propiedad de todo esto, pero suponemos nosotros esto, lo leemos también usted es un hombre muy instruido sí, este, siempre está leyendo este, usted no viene aquí a este, decir nomás algo por decir, sino que este, lo leemos. Esto es público. Los psiquiatras, los psicólogos dicen de que llega un momento en donde uno ya no es consciente de sus acciones. Esto lo vemos, ¿verdad?
1: Mira y, que el liceo también nuestra ley. ley
0: La ley ¿Eso sí, que estaba
1: por decir? contempla que una persona, inclusive, puede ser eh, salvado de la cárcel si se ¿Cierto? confirma que hizo un asesinato eh, sí. al estar fuera de sus cabales, vamos a decir. Sí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. esto no es un tema solamente. Teológico para tratarlo así Ajá. exclusivamente a nivel de la Biblia. Cierto. Tenemos que ver también qué dice fuera de la Biblia, sí. que hay cosas que coinciden de repente en que una persona puede estar en un momento tan, tan, tan profundo que ya no se da cuenta de lo que está haciendo. No. Creo
0: que la ley tiene en cuenta también cuando uno comete alguna acción, cuando se asusta,
1: ¿verdad? Creo que sí. Por susto. A nos van a ayudar. Sí. Sí, sí, a a sí. veces
0: cuando uno se... Sí, yo me acuerdo que en algún momento lo di eso en la facultad. Uno se asusta y a veces en el susto uno este reacciona de manera así violenta o algo por el estilo. ¿Verdad? Bueno, pero sigamos. Le voy a leer más mensajes. ¿Cómo está no? bien eh, entonces acepta el divorcio y el suicidio ¿Dónde queda creer en el poder de Dios De restaurar y sanar? Yo creo que yo creo en un Dios todopoderoso Entonces se puede encontrar excusas a la hora de cometer ciertas acciones
1: Esa no es la interpretación Que justamente yo no quiero que tome eso. la audiencia No es que nosotros venimos acá No diré así eh, eh, Divórciense todo lo que quieran no, y suicídense todo No, ese no, no es no. el mensaje Te a una explicación querido oyente una sola explicación para que vos entiendas sí. eh, esa parte del divorcio solamente sí. si una mujer es engañada por su marido, el marido va con la otra mujer se sí. manda a mudar a España vive allá su vida feliz tienen hijos verdad eh, y luego le pide el divorcio a la mujer que está acá, ¿verdad? No. sufriendo ya todo lo que sufrió los adulterios y encima está sufriendo ahora que su marido está viviendo en España en Europa con otra todo con hijos, ella ya, ya está todavía acá en esas condiciones, ¿vos qué consejo le darías?
0: Mm. Eh, si
1: me puedes responder otra vez por el mensaje, ¿verdad?
0: Mira, permitime, Pastor Miguel. Angie nos está enviando acá palabras de un psiquiatra, ¿sí? Ok. Permitime eh, leer un poco lo que él Vamos dice. Vamos a escuchar, Molissa. El psiquiatra dice que cuando una persona se suicida bajo los efectos de una enfermedad mental grave, la voluntad y los pensamientos están muy ofuscados por la enfermedad. Hay una distorsión profunda de la percepción de la realidad, como nos recuerdan algunos casos de depresión en la Biblia, Moisés, Elías, en que incluso aparece el primer grado de la ideación suicida. Señor, quítame la vida. En los casos más graves, esta distorsión puede ser delirante. El enfermo imagina cosas que solo existen en su mente. Y hay más. Por tanto, concluye este psiquiatra, Podemos decir que no hay plena conciencia de lo que se hace. Es un acto que el paciente no realizaría nunca. Estando en, normal. En condiciones normales. Sí. Fuera del episodio de enfermedad. Prueba de ello es que cuando una persona así, con enfermedad mental, entre paréntesis, comete un acto penal, por ejemplo, una agresión o incluso un homicidio, la justicia humana atenúa o incluso anula la imputabilidad o responsabilidad del paciente en esas circunstancias. Eh, le leo un poquito más. Cuanto menor es la conciencia, menor es su responsabilidad. Si un juez humano tiene esto en cuenta, cuanto más nuestro Dios que es el juez perfecto. Esta realidad aporta mucho consuelo y esperanza a los que han perdido a un ser querido en estas circunstancias, concluye el psiquiatra y líder evangélico.
1: Te voy a decir una cosa, Liceo, y a la audiencia, por si alguien no sabía, un poco de mi testimonio, querido Liceo. Sí. Yo fui voluntario en el neuropsiquiátrico por un programa de los Menonitas. Ajá. Y ahí yo pude ver y constatar en mi juventud, sí. antes de ser pastor, sí. cómo vive una persona sí. enfermo mental. Ajá. Y te puedo asegurar por experiencia propia más lo que dice el psiquiatra sí. de que realmente no tiene noción ni del día, ni la hora ni del peligro, Eliseo sí, sí. Eh, mucho menos puede considerar ciertas cosas antes de hacer algo. Uh -huh. ¿verdad? Ahí uh -huh. yo he visto peleas, ahí he visto yo este, heridas, he visto situaciones que en mi juventud a mí me asustó Uh -huh. pero poco a poco fui entendiendo que eso en esa situación es como casi normal, uh -huh, verdad? Uh -huh. que en otra situación sería anormal. O okay. sea, que nosotros estando aquí en la radio sentados, se espera de nosotros que actuemos y digamos cosas sí. eh, coherentes y normalmente, no así de una persona que está en una situación uh -huh. de depresión profunda, uh -huh. profunda. Con esto yo no justifico el suicidio. Okay. Con esto también yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que uno puede salir okay. de la depresión uh -huh. a través de la oración y, y del consejo y de la esperanza y la fe en el poder de Dios. Claro que sí. Uh -huh. La realidad nomás nos muestra que algunos salen y otros no. Uh -huh. ¿Por qué uno sale y otro no? No sabemos, Eliseo. Muy no bien. sabemos
0: Y aquí está el caso de una persona que salió. Le voy a leer un poco. Yo tuve depresión 18 años. Estaba congregada en una iglesia. Me acerqué a un líder con pastores. Le dije que por favor oren por mí porque tengo un espíritu de suicidio. Me contestaron que eso es cobardía, así que recurrí a buscar ayuda a otros pastores. Deberían hablar más del suicidio, porque muchos hermanos se hacen desentendidos, dice. Tengo 48 años, luché mucho contra la depresión y gracias a Dios superé. La depresión trae el suicidio y es un pensamiento instantáneo, pero planificado, dice. Bueno, este es el caso de una persona que recurrió a una ayuda, fue junto a alguien, ¿verdad? exteriorizó un pensamiento que venía a molestarle, verdad, y, y bueno pudo este, salir de esa de esa situación. Pero hay muchos como usted dice que no pudieron llegar a salir, ¿verdad?
1: Ponerle que una persona, decisión. ponerle a una persona inclusive Eliseo, hmm. en su desesperación profunda, un, sí. estamos hablando de un cristiano, sí. se tome en vez de tomarse dos pastillas para dormir, se tome cuatro, sí. ¿verdad? Sí. En su desesperación Ajá. y no despierte más. Sí. Un ejemplo, uh -huh. ¿verdad? O sea, el suicidio tampoco es solamente suicidio. Hay que ver en qué contexto se dio y cómo se dio. Okay. Porque hay suicidio eh, dramático, ¿verdad? Uh -huh. Y hay suicidio como que vos decís, bueno, este, se tomó la pastilla. Vos no sabés si tomó intencionalmente o se le fue la mano. No se dio más cuenta que en vez de cuatro era sí, seis. Sí. Oye, es, es difícil este tema. Por eso no tenemos que estar en el papel de juez ni mucho menos de acusador. O sea, ni, ni en el papel de Dios ni en el papel de Satanás. Entonces, si establecemos que un cristiano Eliseo es capaz de cometer cualquier pecado, ¿por qué no concebir que si el suicidio es un pecado, podría también él cometer ese pecado? Mm -hmm. Verdad. Ahora, mm -hmm. finalmente la pregunta es: ¿Por ese pecado que cometió, por ese va a ir al infierno? Mm -hmm. Es una pregunta teológica a, a responder también hoy.
0: Mm -hmm. Ok. Bueno, qué cantidad de mensajes
1: Leen un poco No el Voy a leer okay.
0: rápido, ininterrumpidamente sí. Y después en todo caso Usted agarre una que quiera responder Soy Richard, el que se quita la vida Va al infierno, es así de simple Ningún cobarde heredará el reino de los cielos ¿Es un espíritu la depresión? Es otra pregunta que hace Por falta de comunión con el Espíritu Santo Y leer la palabra de Dios ¿Le puede suceder eso a un creyente? Porque la palabra de Dios está llena de palabras de aliento Y vivifica el espíritu Voy al siguiente mensaje. Eh, soy... A ver, si estoy equivocado y a nadie ni a mí le deseo el divorcio ni el suicidio, pero no solo hablamos de términos psicológicos ni psiquiátricos. Generalmente hablo de los que conocen la verdad, son espíritus demoníacos, llevan a uno a pecar y no salir más en eso, como en el caso de Judas. Entonces, ¿él estaría en el cielo ahora? Es mi opinión. Dice... Voy al, siguiente, voy al siguiente mensaje, pero el caso de, 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 de Judas no fue depresión, ¿verdad? Hay que ver si Judas realmente se convirtió el hijo de perdición. Mm. Bueno, en el caso específico del pastor que escribió la carta antes de quitarse la vida, sería pecado imperdonable, ya que esta persona ya había planeado
1: suicidarse, dice. planeó y por eso... Ah, por la, porque escribió la carta. Sí. Lógicamente que una persona que ya entra en ese túnel, Eliseo ya no tiene casi escapatoria, ¿verdad? Sí. Eh, está, está decidido a eso. Sí. Probablemente también es posible que él haya escrito la carta un año antes mm. o meses antes. Mm. Eh, prácticamente su últimos eh, después de la carta vivió ya prácticamente para cumplir su... su su tiempo aquí, ¿verdad? Ya había tomado la decisión mucho antes. No sabemos, Liceo, qué habrá pasado por la mente de esa persona, ¿verdad? En caso así es difícil sacar una conclusión que sea, vamos irrazonable. razonable. Bueno, vamos con más mensajes.
0: ¿Acaso la Biblia no habla de que Dios es la vida y de él depende cuando partimos y autoeliminarnos no es un pecado delante de Dios? Dice Arturo Galeano. Hoy el siguiente mensaje. El suicidio de un joven y conocido pastor conmueve Estados Unidos. Ah, nos envía la noticia. Bueno, muchas gracias. ¿Con qué ligereza opinan los oyentes sobre este tema? Todos son jueces ahora, dice. Eh, voy al siguiente mensaje. Yo suelo... Yo suelo... Yo suelo ver que otras personas se suicidaron por depresión, que Dios se apía de ellos porque es una enfermedad terrible. Dios me levantó de un principio de depresión, posparto, horrible, horrible, dice. Eh... No hay que espiritualizar todo. Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. Tu espíritu puede funcionar bien, pero un órgano de la mente puede fallar y hacer que actuemos fuera de nuestra conciencia real. También comparto. Muy, muy interesante. Comparto. El, ma, más o menos lo que dijo el psiquiatra también. Sí. Yo tuve cuadros de depresión sin saber cómo estaba de duelo y tomaba calmantes. Nunca noté ni notaron que tenía depresión. Las dos veces Dios me salvó aún sin ser cristiana, una vez mediante un vendedor y la otra tomé 12 o 15 pastillas y no dormí ni dos minutos. Entonces tuve que salir a la calle y me fui a trabajar. Después de convertirme, entendí que Dios ayuda siempre y no creo que podamos decir quién va o no al infierno, dice esta oyente. El pensamiento es para qué quiero vivir más. Yo tomaba medicamentos, quería tomar una buena cantidad. No es de espiritualidad porque leo cuatro horas la Biblia. Oro mucho y a nadie... Y a nadie les aconsejo. Voy al siguiente mensaje. Eh, disculpen. Pero si Judas no se hubiera cumplido el plan de Dios. Pero sin Judas no se hubiera cumplido el plan de Dios. Judas no tenía opción, dice. Buenas tardes a ambos. Un comentario al respecto del suicidio. Y no es que sea apostasía y nada por el estilo. Pero si Judas Iscariote no hubiese sido el que traicionó al maestro. ¿Quién iba a finalmente ser el chivo expiatorio para que por medio de dicho acto de traición no sería resultante en la muerte de nuestro Salvador y por consiguiente su resurrección para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Él también se suicidó por no soportar esa culpa de haber equivocado, eh, haberse equivocado en su decisión. Ahora, así como Pedro, ¿acaso no traicionó de alguna manera en negar tres veces a su maestro? Pero luego de resucitar, le rectificó preguntándole tres veces que si Pedro lo amaba, saludos cordiales, un oyente
1: anónimo. Podemos hablar del caso de Judas en otra programación de Eliseo, sí, comparando ese, con el de Pedro. Ese es medio larguito. Sí, hay que ver el y el arrepentimiento, la diferencia. Sí.
0: Bueno, yo por la gracia de Dios ayudé cinco personas, hermanas y hermanos ya estaban decididos a quitarse la vida. Es muy importante comenzar con Sanidad Interior y luego hacer una charla y estudio dentro de la iglesia. Soy Gladys, que Dios les bendiga. Está interesantísimo el programa. Bueno, voy al siguiente mensaje y luego ya lo dejo hablar. Dice, estoy lidiando con la depresión, ansiedad, insomnio. Dejé todas las pastillas hace dos meses por fe. Y estoy volviendo a pasar noches sin dormir. Ya me hicieron liberación, oro, leo la palabra. Y no me pasa, estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Me
1: siguen diciendo que es espiritual. Uy. Bueno, para todos aquellos que han escuchado la radio y, y, y hablan de que esto es... Eh atribuido solamente a demonios y que esto es un problema netamente espiritual mm. yo quiero contradecirle hoy con todo respeto querido Eliseo sí. Moisés era un hombre súper espiritual sí. y no soportó este, toda la presión de un pueblo mm. que murmuraba tras su, tras, eh, su espalda mm. Elías era un profeta pero tremendo que lo encontramos después en la transfiguración de Jesús mm. Y él deseó la muerte. Mm. Entonces, esto no se trata de que si uno es espiritual o no espiritual. Mm. Esto es un, algo que te llega, algo, algo real, querido Eliseo, que muchas personas lo superan, otros no. Mm. Y que yo sí estoy de acuerdo de que, de que parte de la solución está en la oración y está en, en, en las vías de escape que hablé al principio. Y refiriéndome a los pastores, el pastor es importante que esté rodeado de personas que puedan ser capaces, Eliseo, de ver en él mm. estas cosas. Mm. Y que al ver y al detectar en el pastor estas cosas, inmediatamente se acerquen con toda confianza y con toda lealtad, vamos a decir, de poder brindarle una mano. ¿Sabe por qué muchas veces los pastores no comparten su problema con otro? Mm. Por ese temor a que ese otro no sea tan leal ni confidencial en ir a compartir otra vez con otro. Y así, mejor que lo diga desde el púlpito. Sí, sí. Entonces, eh, estos pastores que se han suicidado probablemente, esto es una conjetura mía, probablemente no han soportado la presión interna, mm. probablemente se han sentido que todo lo que hicieron no tenía sentido y probablemente han estado tan débiles en su, en su mente y en su corazón que finalmente llegaron a esa opción sin justificar lo que hicieron. Uh -huh. sin decir que se fue al infierno o se fue al cielo, uh -huh. sin decir que fue pecado o no. Uh -huh. Es una realidad que sucede, no solamente con pastores, sucede con jóvenes, sucede con, 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 con personas. Y yo creo que el Espíritu Santo este, nos fue dado, Eliseo, para consolar. Dice, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, uno no sabe en su interior cómo conversa con el Espíritu Santo. Yo no puedo decir, Eliseo, vos no estás orando. Solamente porque yo no te veo tres veces arrodillarte para bien, orar. A bien. lo mejor vos estás orando al caminar, sí. ¿verdad? A lo mejor vos estás orando sin abrir la boca. Sí. La Biblia habla de orar solamente. Sí. Entonces, lástima que llega nuestro tiempo, Luis, yo tenía más cosas que decir. Pero voy a concluir con este versículo mm. para dejarle a, lo, a los oyentes y que me expliquen el próximo martes cómo entendieron. Mm. Escucha bien esto. A ver. Primera Corintios 13, 15. A ver. Entonces dice, el mismo será salvo, pero como quien pasa por fuego. Mm. Que buscan el contexto de ese versículo, 1 Corintios 13, 15. Uh -huh. Y vean cómo una persona, este lo que dijo el oyente, finalmente el Espíritu uh -huh. es el que se salva, ¿verdad? Okay. Así que Pablo dice, el mismo será salvo, pero como quien pasó por fuego. Uh -huh. O sea, que andás a ver a qué se refiere Pablo uh -huh. en ese sentido, okay. ¿verdad? O okay. sea, habrá una dificultad en su salvación, pero finalmente será salvo, es lo que quiere decir Pablo, uh -huh. Bueno, muy bien, estamos llegando al
0: final de nuestro programa, este, a modo de aclaración nomás, el pastor Miguel Gil hoy no dijo de que si estás en depresión ah bueno, Suicide. puedes empezar en suicidio y puedes suicidarte con tal te vas al cielo, ¿verdad? En ningún momento se dijo eso, lo que sí se dijo es que este, muchas veces uno llega a un momento en donde ya no es consciente de sus actos. Ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo un, una, un artículo aquí de los beneficios de dormir bien. Recordá, Miki, ¿verdad? Y uno de los beneficios de dormir bien dice que es que uno toma buenas decisiones en lo económico. Entonces, si vos estás durmiendo mal, se entiende por eso de que este no tomás buenas decisiones en lo económico. Vos gastas para island de plata ¿verdad? Entonces, es como que no estás este eh, centrado, ¿verdad? Es como que no estás 100%. Entonces, eh, eh, algo así también es este, este tema, ¿verdad? Vos no estás cabalmente centrado, no, no estás eh, equilibrado, ¿verdad? Porque estás con una depresión, ¿verdad? Entonces, se toman decisiones como, por ejemplo, el suicidio, ¿verdad? Pero no necesariamente por eso vas a tener que ir al infierno, precisamente o no necesariamente, en ese
1: contexto sea un pecado. Permíteme decir algo, Liceo. A ver, dale. Eh, mucha gente está en contra del suicidio. Sí. Y claro que hay que estar en contra del suicidio porque no, es algo bueno, Liceo. Sí. No es algo claro, que yo pueda decir que claro, estoy a favor, claro, ¿no? Claro. No, que ninguno más se quite la vida, por sí, favor. ¿verdad? Ese es el mensaje. Sí. sí, pero hay personas también que se están suicidando en su vida y no se dan cuenta. Tiene el colesterol ya cerca de mil. Eh, su, su azúcar cerca de mil. Mm. Pero el tipo sigue comiendo, ¿verdad? Sí. Sin tener en cuenta eso. Es de, para mí también eso es un suicidio lento, sí, ¿verdad? Sí. O sigue jugando por su salud. Sí. Entonces, eh, no, es tanto así como... Ver solamente el final cuando el, el, la persona ya murió También hay mu varias personas que se están matando en vida Bueno, yo quiero que le deje una respuesta
0: a esta oyente ¿Y por qué eh, aquí al aire y no después en privado? Porque hay mucha gente como ella que tiene esta pregunta okay. Está con depresión, con ansiedad, con insomnio Dejó las pastillas hace dos meses por fe este, y vuelve a pasar noches sin dormir, ya le hicieron liberación, ella ora, lee la Biblia, y no le pasa, y ya está desesperada. Okay. Imagínate, días, noches sí. sin dormir. ¿Qué puedo
1: hacer? Porque la gente le sigue diciendo que es espiritual. Una respuesta y cerramos. De todo mi corazón, querida oyente, volver a tomar las pastillas que el doctor te dijo, eso te va a ayudar. Tiene un componente químico que tu cuerpo necesita, nuestro cuerpo necesita ciertos componentes, por eso te da esa pastilla, número uno. Número dos, Buscate una, una buena amiga de confianza con quien vos puedas eh, abrirte todo lo que hay. Hay cosas en lo profundo de tu corazón que no estás compartiendo con alguien, quizá por falta de confianza. Y como eso no es quitado, a lo mejor eso te sigue pesando. Entonces, buscate una buena amiga, una buena consejera de confianza con el, que vos puedas abrirte totalmente. este Y trata de hacer actividades que lo que más te gusta, si te gusta caminar, correr, ver la tele, no sé, aquella actividad que más te gusta, busca hacer también eso, no te eh, entregues completamente a, a esa crisis. Esto es lo mejor que yo puedo darle, eliseo uh -huh. eh, de consejo. Y no es todo espiritual, uh -huh. no es todo espiritual. Uh -huh. Si fuese todo espiritual, pero no es todo espiritual. Uh -huh. Sabemos que somos espirituales, pero hay cosas que tienen que ver con ciertos factores, querido okay. eliseo okay. ¿verdad? Entonces, cuando una persona está en crisis, hay que tratar de entenderle por qué está en crisis. Andar a entenderle a un tipo que, que murió su hijo. Uh -huh. ¿Cómo le haces así decir, no, no no pasó no, nada acá? No, por favor, sí, el tipo quiere morirse. Sí. Está triste hasta lo más profundo. Sí, sí. Alguien tiene que estar con él en claro, esa tristeza. Claro. Entonces no es tanto así, orale y ya terminó. Bueno, ¿quién, quién vaya a decir sí. que Dios lo
0: puede sanar y en algún momento deja la pastilla sí, también cuidado, a persona, cuidado,
1: cuidado con los consejeros mm. que andan diciendo, deja la pastilla. Mm. Le doy un buen consejo, no se metan en áreas que no les corresponde. Si el doctor le dijo, toma la pastilla por algo, le dijo, toma esa pastilla. Muy bien. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos.